0: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck im neuen Jahr 2023. Wir beschäftigen uns heute einerseits mit einem Ausblick auf das neue Jahr und andererseits mit dem Thema Lücken im Lebenslauf und haben hier eine Selbsthilfefolge für euch. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und...
1: Mein Name ist Marc Hasselbach. Hallo...
0: Hallo Marc und hallo da draußen und ja, ein frohes neues Jahr. Wenn ihr diese Folge hört, sind wir nämlich schon am 2. Januar, mindestens an dem Tag, weil da kommt sie dann raus und habt es hoffentlich gut in das neue Jahr geschafft. Als wenn wir die Folge jetzt aufnehmen, sind wir noch vor dem Jahreswechsel. Also wir gehen gedanklich schon mal über die Klippe rüber. Ja, kommt, ja, kommt gut durch 2023 und viel, viel Glück und Erfolg an euch da draußen und auch an dich ja, an dich auch, ja Marc, stimmt, ja (lacht) Ja, wir nehmen euch mit heute in der Folge einerseits äh, zu einem Schwerpunktthema, ähm, zu dem wir ein bisschen quatschen, äh, zum Thema nämlich Lücken im Lebenslauf. Das ist noch so ein bisschen übrig geblieben aus dem ganzen Thema Wege in die Suchthilfe. Wir haben letztes Jahr ja ein bisschen was auch wieder über berufliche Integration und so gesprochen, über Selbsthilfethemen. Marc hat einige Selbsthilfethemen ja auch im letzten Halbjahr auch also als Einzelfolgen aufgenommen. Und da wollen wir jetzt heute zum Jahresbeginn, ja, mit diesem, ja, so, jetzt, jetzt nicht Resterampe, oh Gott, ja, aber so, <lacht> die positive Resterampe, also ein Thema, das wir uns noch äh, widmen wollen, mit euch sprechen, aber auch über die Jahresplanung, die wir vorhaben dieses Jahr und, ja, Marc, magst du ein bisschen was sagen dazu, was wir jetzt schon mal so auf dem Tacho haben,
1: ohne zu viel zu spoilern? Ohne zu viel zu spoilern. Ja, also eines, äh, muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass wir uns wirklich auch so intensiv zusammengesetzt haben und ähm, überhaupt eine Jahresplanung gemacht haben. Ähm, wir haben natürlich <lacht> ja. schon, ja, also wir haben schon, wir haben schon immer geplant, aber so detailliert, ähm, also auch mit Themen und so weiter. Ja. Ähm, finde ich richtig cool also es gibt wir werden erwachsen ja wir sagen wir eher wir wachsen Äh, ja Ja, es gibt ähm, jetzt auf jeden Fall im ersten halbjahr vier große ähm, Oberthemen im Wesentlichen das erste Thema das wir uns widmen ist Konsumkompetenz das äh, ja ist ein Thema, wo sich auch so ein bisschen so bei uns so ein bisschen durchgezogen hat, ähm, aus unterschiedlichen Quellen. Also Roman hat es mal so reingebracht, dann aber auch bei bei Blue Prevent ging es ja auch nochmal darum, ähm, sich zu stärken und so weiter. Und da möchten wir so ein bisschen so einen Fokus drauflegen: was ist eigentlich Konsumkompetenz? Dann geht es weiter mit Kinder aus suchtbelasteten Familien. Da ist ja auch Aktionswoche im äh, Februar. Genau, ja. Und das ist ein äh, Thema, ich habe 2022 da, oder wir beide haben ja da auf dem, auf dem Kongress gesprochen von, von Nakoa. Ich habe da zum ersten Mal auch so gemerkt, wie, wie stark unterrepräsentiert ähm, absolut ja das auch in der Sucht-Selbsthilfe einfach das Thema ist. Also die Kinder fallen da echt noch so ein bisschen hinten runter. Wir wollen da einen Schwerpunkt drauflegen. Ähm, es wird super interessant, äh, finde ich auf jeden Fall. Ja, danach geht es um auch ein super spannendes Thema, und zwar Spielsucht. Genau. Haben wir ja bisher auch nur so ein bisschen, ja, immer mal so ein bisschen angerissen. Jetzt dieses Mal das wollen wir ähm, so den Augenmerk auf, ähm, ja, also so wirklich die die reine Spielsucht werfen. Jetzt nicht, nicht stoffliche, also nicht stoffliche Süchte war eher so die Idee. Aber wir haben gesagt, ja, Spielsucht, gerade mit der Gaming-Kultur und so weiter. Viele Eltern sind immer wieder besorgt. Ähm, bei mir kommt es auch immer seit, seit Jahr und Tag so als Frage an äh, mit Spielsucht. Von dem her ja, es vermischt
0: sich vor allem, ne? Also es vermischt sich ja ne? und äh, obwohl es eigentlich getrennte Blöcke sind, also Glücksspielsucht ähm, ist nicht gleich äh, jetzt Gaming, ja. Aber ja. wenn man auf Twitch schaut zum Beispiel, ähm, dann findet man ja auch Kanäle, die ja Glücksspiel, also Online Glücksspiel promoten ähm, und das auch streamen ähm, und da auch die die Community, die 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 Streamer Community ja auch nicht ja ähm, ganz einig ist mit dem Thema, also insofern auch ein Thema für uns und ich bin gespannt ja, wie wir da wie
1: wir da weiterkommen. Ich bin super gespannt also weil ähm, also wir haben Dirk, ist, äh, Dirk spielt sehr gerne, ich habe früher sehr gerne gespielt, ähm, im medienpädagogischen Bereich habe ich einfach sehr viel Eltern immer wieder irgendwie gehabt und von dem her finde ich, ist es ein, ein super aktuelles Thema ähm, ja und also ich freue mich riesig drauf. Ja, da danach es weiter mit dem Thema Entstigmatisierung. Das hatten wir auch eigentlich schon 2022 so ein bisschen so im, im Hinterkopf, mussten es aber immer wieder auch verschieben. Das wird's, glaube ich, richtig spannend. Also Entstigmatisierung ist, ähm, ja, für, für alle, die, die da sich damit auseinandersetzen, Uh, oftmals auch so ein Herzensthema, weil mit einem Stigma durch die Gesellschaft zu laufen, ist einfach schwierig, schwer. Wir werden da so ein bisschen aufklären, um was geht es da überhaupt? Was ist dieses Stigma im Kontext uh, der Sucht? Um, ja, es wird super spannend. Und in dieser Zeit ist ja auch um, FDR-Kongress. Richtig, äh, genau. Im Mai. Im Mai, genau. Und auch da wird es... Um, um
0: Entstigmatisierung oder Stigmatisierung. Genau, ein Schwerpunktthema. Wir haben ähm, generell auf der paritätischen Ebene nächstes Jahr zwei größere Veranstaltungen zum Thema ähm, Entstigmatisierung oder Stigma in der Suchthilfe. bin sehr froh, dass sich das auch so, ähm, ja, bei, bei uns in den Gremien auch so auch gut ankam und das als Thema auch äh, gesetzt werden konnte. Ähm, wir merken immer, dass das immer jetzt jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen kommt, aber ja, man muss immer ein bisschen anschieben, habe ich das Gefühl und ich bin aber trotzdem froh, also einerseits im Januar im paritätischen Fachgespräch, da treffen sich ja ja, so ähm, verschiedenste VertreterInnen aus dem paritätisch aus der paritätischen Suchthilfe äh, mit den Landes- und äh, ich meine auch Bundesdrogenbeauftragten. Ich weiß gar nicht, ob der kommt, aber vor allem den Landesdrogenbeauftragten ähm, und ja, das ist ja so so ein bisschen closed closed Veranstaltung, aber da ist das auch schon Schwerpunktthema und dann ähm, die offene der offene FDR Kongress im Mai. Und da ähm, freue ich mich auch schon drauf, dass das auch ein Schwerpunktthema da ist, zwei Tage lang. Genau, da nehmen wir euch mit. Ähm, Das sind so, ich sag mal, unsere Schwerpunkte für das erste halbe Jahr erstmal. Und wie ihr merkt, ähm, das wird jeweils über mehrere Folgen gehen einen ähm, kleinen Wermutstropfen gibt es dabei. Wir haben uns entschieden, äh, von dem Weekly-Format ähm, wegzugehen, weil es einfach unsere beiden Ressourcen wirklich auch sehr stark anspannt bei allen Projekten, die da anliegen und äh, kehren zu so einem zweiwöchigen Format wieder zurück. Aber versuchen euch dabei irgendwie trotzdem ähm, mehr zu liefern, in Anführungszeichen mehr, also äh, das heißt nicht mehr Folgen, aber äh, mehr Themenvielfalt also Und das wollen wir mit diesen, ähm, schwer, also nicht Themenvielfalt, das ist wieder falsch, sondern äh, mehr zu einem Thema, also nicht so springen, wie wir es in der letzten Zeit gemacht haben, äh, so von, von Woche zu Woche teilweise, das war auch spannend, weil wir auch einzelne Ein, also Einzelfolgen auch aufgenommen haben, das werden wir auch weiterhin tun, also auch jenseits des Formates, äh, dass wir sagen, wir machen so einen Themenschwerpunkt. Und dieser Themenschwerpunkt wird jeweils drei Folgen lang bedient, also insgesamt dann sechs Wochen und dazwischen nehmen wir uns trotzdem die Freiheit, hier und da auch eine kleine Sonderfolge einzuschieben. Also da gibt es ja auch noch so ein paar Rubriken, die sind noch nicht ganz zu Ende erzählt. Äh, beispielsweise Entkriminalisierung, da stehen ja noch ein paar Forderungen aus. Das passt ja auch zu diesem Thema Entstigmatisierung nächstes Jahr. Wir haben vor, auch noch mal, wenn sich das anbietet, Reactions zu machen. Äh, das vielleicht auch so zwischendurch, auch je nachdem, welche Themen gerade politisch auch en vogue sind. Also cannabis da sind wir auch noch gespannt, wie das weitergeht, ob da noch mal irgendwas kommt und ja, das wollen wir dann dazwischen machen. Also festhalten, wir haben dann jeweils sechs Wochen ein Schwerpunktthema, das erste Konsumkompetenz, dann Kindersucht Familien, dann äh, Glücksspielsucht, schrägste Spielsucht und dann Entstigmatisierung und dann haben wir noch so ein bisschen was anderes auf dem Tacho und gucken, dass wir das dann in das zweite Jahr schieben. Ähm, ja, und euch damit so noch mal mehr in diese Themen auch mitzunehmen. Das ist so das, das Ziel.
1: Bei allem gilt natürlich so, wenn, äh, wenn ihr Themen habt, ähm, schickt uns die. Also, wir sind Absolut. wirklich ja. super, super dankbar für, für die Themen, die, die auch immer wieder so ins, per wirklich schlichter, ähm, Direktnachricht. Also, viele schreiben uns wirklich auch über, über Instagram, Zack, ähm, eine Nachricht, hey, wie wäre es mal mit dem Thema? Genau. Haben wir ja. das auf dem Schirm, können das in die Planung mit aufnehmen, können vielleicht auch Expertinnen und Experten vielleicht auch suchen, ähm, die zu dem Thema ähm, sich äußern können. Also das ist nicht nur so eine, so eine Two-Man-Show hier. Richtig, genau.
0: Naja, und ähm, jeweils in diesen ähm, sechs Wochenblöcken wollen wir eine Folge auch als Livestream aufnehmen, mindestens eine. Wir haben sogar jetzt schon für das erste Halbj- halbe Jahr mehr geplant. Also wir werden auch mehr live sein und das ist so die nächste Neuerung. Wir werden auf Twitch streamen. Jedenfalls ist das jetzt so der Plan. Wir sind gerade so ein bisschen am Aufbauen und werden dann schauen, dass wir auch auf Twitch dann mehr präsent sind. Bisher haben wir ja auf YouTube und auf Facebook gestreamt. Äh, Facebook, das werden wir jetzt ähm, liegen lassen. Ähm, äh, einerseits äh, sind ja eh nicht so die ZuschauerInnenraten äh, gekommen und auf der anderen Seite, ähm, ja, weiß ich nicht, ist es einfach Facebook, ja, muss man eine eigene Haltung zu entwickeln, aber viele entfernen sich auch von Facebook und wir werden zwar präsent bleiben auf Facebook, klar, also ihr werdet weiterhin diese Unsere Freiheit ohne druck Seite dort finden, aber jetzt so Streaming oder weitere Aktivitäten werden wir dann eher ähm, dann auf äh, Twitch äh, verschieben, äh, YouTube weiterhin als Plattform versuchen wir ein bisschen in, ins Zentrum dann zu, sch- zu schieben. Allerdings dort dann auch eher die Livestreams, die wir aus Twitch haben, auf YouTube dann auch bereitzustellen, zum Wiederangucken. Also, wenn ihr uns dann folgen wollt und da ist ja auch die Community weitaus dynamischer, dann besorgt euch einen äh, Twitch-Account und äh, folgt uns. Werden wir dann aber, wenn das soweit ist, alles nochmal äh, verbreiten. Ja, weil auch äh, Instagram könnt ihr uns auch weiterhin folgen und da werden wir wahrscheinlich so News in den Stories ähm, und auch generell viel, viel nochmal stärker promoten. Also wenn ihr dann auf alles Aktuelle schauen wollt, was entwickelt sich bei Freiheit ohne Druck, dann ist das dann bei Instagram, da findet ihr uns. Ähm, wir haben auch überlegt, oder vielmehr ich habe überlegt, äh, ob wir dann auch nach Tw- zu Twitter gehen, aber Twitter ist im Moment äh, fragwürdig und ich äh, scheue mich noch ein bisschen davor, weil äh, ich, ich hatte meinen Twitter-Account, das ist aber schon echt lange her, habe dann versucht nochmal irgendwie reinzugehen und äh, hat mich dann irgendwann überfordert, also noch so ein Kanal. Ja, vielleicht kommt das irgendwann mal noch, aber ja, also bisher, also wenn ihr äh, alles Aktuelle zu uns hören wollt, wann sind Livestreams, wann kann ich mich wo reinschalten, dann folgt uns auf Insta und da versuchen wir dann über die Stories dann immer aktuelle News auch bereitzustellen. Ja. Ähm, das sind so eigentlich die News. Ähm, bin mal gespannt, wie das Jahr so wird. Ich freue mich da so ein bisschen drauf, äh, weil wir dann auch auf Twitch sind. Also es passt ja dann auch am Ende zu diesem Thema Glücksspielsucht. Ähm, da wollen wir dann auch dieses auch mal beleuchten zwischen ja, Streaming, Glücksspiel, Streaming und uns da vielleicht näher angucken. Vielleicht auch ähm, da mal schauen, wie das auf dem Kanal dann auch ist, dass man dann auch Glücksspiel-Streamer vielleicht auch anspricht, mit denen auch äh, kontroverse Diskussionen führt. Ja, also aber auch wenn ihr, wie, wie der Marc schon gesagt hat, Themen habt, Ideen habt, dann nur her damit, äh, wir freuen uns immer über alles.
1: Ja, ich denke, dass diese, dass diese klassischen Themen, ähm, natürlich, oder Evergreens nennt man ja oftmals, nach wie vor, wie, wie Dirk gesagt hat, bei uns präsent sind, also die Themen jetzt irgendwie aus der, aus, der, aus der Selbsthilfe, die auch immer wieder angefragt werden oder auch immer wieder in Diskussion kommen, also auch die haben wir auf dem Schirm und werden wir auch in diesen ja, in diesen Themenmonaten mit einbauen. Ja, und
0: ihr kriegt noch eine weitere Möglichkeit zur Beteiligung, denn wenn ihr auch runter in die Shownotes schaut, dann findet ihr einen Link zu unserer Nutzerinnenumfrage. Wir wollen nämlich eure Meinung hören zu unserem Podcast bisher, unseren Kanälen bisher. Da haben wir einen Umfragelink, der ist natürlich anonym. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zu einer Sochi-Survey-Seite, ähm, wo ihr dann unseren Podcast äh, ja also einfach ein bisschen bewerten könnt, also auch die einzelnen Teile bewerten, was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut, äh, was würdet ihr sagen, sollen wir weiterhin ausbauen. Und das wollen wir dann vor allem in die zweite Hälfte der Jahresplanung mit reinnehmen. Also das ist jetzt unsere erste Planung bis jetzt ähm, Juni, Juli. Und dann ähm, die, in die zweite Jahreshälfte werten wir das alles aus und versuchen, was dann auch aufzubauen. Vielleicht und wahrscheinlich schaffen wir es auch schon natürlich, eure, ähm, äh, euer Feedback auch schon in das erste Halbjahr einzubauen. Aber ja, klickt doch mal rein. Das würde uns mega freuen, wenn wir da eine größere Beteiligung haben. Je, je mehr sich da beteiligen umso besser ist es für uns und hilft uns, ganz massiv auch den Kanal weiterzuentwickeln. Dauert wirklich nur kurz, also ist wirklich keine Riesenumfrage. Also ihr müsst da jetzt nicht mehrere Stunden irgendwie dran verbringen. Geht auch super vom Handy aus, also schaut doch da bitte mal rein. Also socialsurvey.de slash freiheit ohne Druck, zusammengeschrieben freiheit ohne Druck, da findet ihr auch die Umfrage. So. Cool. Gut, Marc, dann, ähm ja, bis dahin die Disclaimer <lacht> und die Jahresplanung. Dann steigen wir mal ein in das Thema Lücken im Lebenslauf. Du hast das mhm. ja am Ende noch mal so ein bisschen reingebracht. Ähm, ich würde es jetzt dir überlassen, da uns nochmal mal hinzuführen. Was ist das? Äh, warum beschäftigt sich das Thema oder hat dich dann schon lange beschäftigt?
1: Ähm, das Thema Lücken im Lebenslauf ist so ein so ein Thema, was mich ähm, jetzt aktuell Jetzt mich persönlich gerade gar nicht, gar nicht betrifft. Aber äh, ich merke, wenn es zum Beispiel, also es kam zu mir äh, eine Hochschule, die gefragt hat, ob ich auch Praktikanten nehme. Und zum ersten Mal habe ich mir dann so überlegt, Hä, hm, was für Leute will ich denn da? Also, ich habe mich noch nie Gedanken gemacht über, über Personal oder sonst irgendwas, weil bisher ist eigentlich das, was ich hier tue, auf mich ausgerichtet. Und da kam das so wieder so in mein, in mein Leben, so zu überlegen, hm, was schreiben die eigentlich in ihren Lebenslauf? Und parallel, also wir sind halt, also meine Frau und ich, wir haben beide früher mal im, im Bereich Übergangsschule ge, Beruf gearbeitet, ähm, sind jetzt über einen Bekannten neulich wieder zu diesem Thema gekommen, Lebenslauf schreiben. Und ich merke so als Suchtkranker, Mensch, ist es einfach Schwierig oftmals, wenn ich aus ähm, gerade in dieser Endphase bin, mich wieder in so einer Orientierungsphase befindet, Adaption speziell, ähm, ein Praktikum suche und viele orientieren sich ja da wirklich auch komplett neu. Also nicht alle, also manche machen bestimmt ihre alten Jobs weiter oder ihren alten Beruf weiter. Aber jetzt bei uns war es wirklich so, dass ich ähm, ganz viele ähm, komplett neu, also ich inklusive, komplett neu orientiert haben. Jetzt bei mir war es so, ich hatte eigentlich bis dahin einen relativ geraden Lebenslauf, aber habe halt gemerkt, wenn es so um Lücken geht, habe ich natürlich Lücken. Also mhm. allein schon sechs Monate Therapie ähm, also Stationärtherapie, jetzt bei mir war es dann noch Adaption, also alles zusammen war es eigentlich ein Jahr, wo, wo ich nicht da war, wo ich in irgendeiner Maßnahme war und so weiter. Dann danach habe ich Nachsorge gemacht und während der Nachsorge hatten wir die Möglichkeit ein Praktikum zu machen. Jetzt für uns aus meiner individuellen Sicht super. Also ich konnte Praktikum machen, konnte mich da nochmal ausprobieren, konnte das alles mit meinen Therapeutinnen und, und Sozialarbeitern irgendwie besprechen. Also klasse. Aber jetzt in der Wirtschaft betrachtet, ähm, ist es doch schon eher schwierig. Also wenn, wenn man da dann einfach nicht ähm, ja oftmals weiß, was, was schreibe ich jetzt da rein. Ähm, gleichzeitig war es dann auch bei mir, so eine so eine Situation also ich habe mich dann auch bin hier nach Ramsburg gezogen und habe dann einen Job gesucht und habe mich dann beworben für irgendeinen Job ich wollte einfach nur Geld Geld verdienen und ich war aber noch so in im im Therapiemut würde ich so so sagen also so am Ausprobieren und Reflektieren und Spiegeln jetzt nicht dass das alles Blödsinn wäre sondern so das war halt so mein mein Leben und ich kam dann in eine, in eine Fabrik ich sollte da lackieren weil ich das halt in meinem Erstberuf mal gelernt habe und sollte dann Mähdrescher lackieren und das ging wirklich im Akkord mit zwei Sprühpistolen in der Hand und acht Stunden am Tag und die Pausen waren Fleischkäse essen und entweder Bildzeitung lesen also und ich kam da an so gefühlt nach der Therapie wie so ein so ein anthroposophisches Pflänzchen bei mir halt so irgendwie, wenn ich halt bei den Andros war, aber halt echt krass. Und ich hab, bin dann zu dem Chef gegangen, habe gesagt, ey, das ist mir irgendwie echt too much hier.
0: Mhm.
1: Und das alles lief über eine Personalvermittlungsagentur. Und ich kam mhm. zurück von dieser Schicht, also von diesem ersten Arbeitstag und bin zurück und habe gesagt, hey Gibt es da auch irgendwas anderes? Dann hat gesagt, das ist für mich echt zu belastend. Habe ich ihm das erzählt, wie dir jetzt auch mit dem mit dem Fleischkäse oder dem Leberkäse und und der Bildzeitung und den Gesprächen und Pornoheftchen überall und sagt er ja zu mir, sie sind gar nicht mehr arbeitsfähig. Und das war für mich so ein Schock. Also ich weiß noch, ich war mit dem Fahrer bei dem vor dem Büro. Ich konnte nicht. Ich, ich gedacht, ich bin nicht mehr arbeitsfähig. Ich habe bin übertherapiert. Und habe mich aufgeregt, dass ich eben diese Lücke schlussendlich im Lebenslauf habe. Dass ich mhm. Therapie gemacht habe und so weiter. Und jetzt dieser Typ denkt, ja, also ich habe das da schlussendlich dann selber von mir gedacht. Und wer, wer war das? Das war der von der Personalvermittlungsagentur. Das, genau. Der hat halt gesagt, hey, äh, du schaffst nicht mal irgendwie einen Tag arbeiten und bla bla bla. Und hat mich da halt natürlich rund gemacht. Mhm. Also was heißt natürlich? Er hat mich halt rund gemacht. Und ich habe mich da auch nicht gewehrt, weil ich ich habe ja eigentlich nur gesagt, was ich auf Therapie gelernt habe. So, hey, sag, wenn es dir zu viel ist, sag, was dir nicht gut geht und so weiter und beende es dann lieber. Das alles habe ich befolgt, aber draußen in der Realität ist halt die Realität anders und eben ein großes Thema war, auch bei uns in der Selbsthilfe, war immer, was schreibe ich in Lebenslauf? Mhm. Also die Leute waren im Knast. Ähm, die Leute waren, also nicht jeder hat ja auch nur eine, eine gerade Suchtkarriere. Auch da gibt es ja Stories. also was ich da schon gehört habe. Eine Bekannte von mir, die, die hat in Ägypten ähm, Heroin konsumiert. Dann haben sie sie da verhaftet und in die Entgiftung gesteckt. Und schlussendlich hat sie in Ägypten dann auch sowas wie eine Therapie gemacht. Mhm. Ähm, also... Total dabei, dabei war das kein, keine Ägypterin, also... Nee, die <lacht> ist hier aus Ravensburg. Also so. <lacht> okay, das ist krass. Aber halt dann so die Frage, okay, wo warst du dann jetzt quasi in Jahr und dann sagt sie immer, ja, ich war halt in Ägypten und okay, aber was und man kommt immer in eine Erklärungsnot. Also für das, dass man, also wenn ich jetzt sage, hey, ich habe einen Skiunfall gehabt und, und, und ich war weg, ähm, dann ist es legitim. Aber wenn ich jetzt sage, naja, ich war zwischen 2007 und ähm, 2008, war ich 14 Mal entgiften, 2009 bis 2010 war ich nochmal dreimal entgiften und viermal Therapie und lautes so Zeugs, dann sagen die, hey, alter Falter, was ist mit dem Typ? Also das ist ja auch was, wo nachher im Wirtschaft oder in, in, im Arbeitsleben als... Disziplin, Durchhaltevermögen oder was auch immer gewertet wird. Und wenn man dann sagt, hey, wenn du so oft quasi ausgefallen bist, also warum soll ich Geld in dich investieren? Also mhm. Und da habe ich dann gemerkt, dass viele gerade in der Selbsthilfe angefangen haben, für mich auf jeden Fall den ersten Grundsatz für ein abstinentes Leben über Bord zu werfen. Und das bedeutet ehrlich sein. Und mir ging es da damit nie gut. Ich habe, also ich habe da nicht gelogen, ich war auch nicht kreativ und das war dann total interessant. Wir hatten, ich weiß auch, wir hatten teilweise Gruppenabende, wo, wo die Leute ihre Bewerbungen mitgebracht haben und gesagt haben, hey, das habe ich jetzt hier reingeschrieben und wir das dann angeguckt haben. So, also miteinander in, in der Selbsthilfegruppe. Und das war dann, natürlich sieht man nicht mehr, dass die Person suchtkrank ist oder auf Therapie war. Aber mit was für einem Statement gehe ich dann raus?
0: Was, also. was, was habt ihr denn reingeschrieben dann? Also was, was kamen denn dann für Vorschläge?
1: Also oftmals ist natürlich Ausland, ist legitim. Also auch jetzt Europa zum Beispiel. Jetzt nicht gleich, ich war in Afrika oder sonst irgendwas, sondern irgendwas Bezahlbares. Viele haben gesagt, sie sind auf einer ähm, religiösen Pilgerreise gewesen, weil Religion ist halt immer was, Es ist halt auch so ein bisschen unantastbar. Also also da würde ja. ich mir dreimal überlegen.
0: ob <lacht> ich jemand auf der Pilgerreise war, oh meine Güte.
1: Ja, aber ob ich jetzt hinschreibe, ich war... Hier ja gut, oder den auf, Jakobsweg auf, oder ob, sowas. Genau, ja. ich, ich bin ein Jahr den Jakobsweg gelaufen oder ich war ein Jahr hier in die JVA zwiefalten oder so irgendwas. Mhm. Ähm, ist halt ein Unterschied. Also, auf das jeden halt Fall. <lacht> e- eben, aber schlussendlich geht's geht es ja bloß um die Lücke. Also ich habe die Lücke... Nee, dann, was es geht nicht um
0: die Lücke, es geht um das Stigma. Also es ja. geht darum, was äh, was heißt die Lücke äh, oder was welche Bedeutung äh, interpretiere ich da rein? Also ähm, und um da jetzt mal so 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 rein zu grätschen, ähm, ich habe mich ja während der, der meiner Diss mit dem Thema Lebenslauf institutioneller Lebenslauf ähm, Entfremdung von dem Lebenslauf und auch Bedeutung, also auch soziologische Bedeutung davon auch nochmal damit beschäftigt. Und ähm, im Grunde ähm, ist es ja, ähm, also ist jetzt so, so, so meine These, es ist ähm, ein Baustein von der Akzeptanz am Arbeitsmarkt. Also von, es wird ja immer so gesagt, von, wie jetzt dein, der, der Typ da gesagt hat, du bist nicht mehr arbeitsfähig. gibt es ja nochmal dieses Wort beschäftigungsfähig. Die Frage ist, was ist es? Also einerseits wird dann auf die Skills das Ganze runtergebrochen, aber vielmehr würde ich sagen, sind das Diskriminierungseffekte am Arbeitsmarkt. Also das heißt, es sind halt. Wenn das so ist, ne? also dass jetzt, jetzt jemand auch sagt, ey, Alter, so eine Pausensituation äh, geht halt gar nicht. Ich weiß das auch von, als ich früher in der Projektarbeit äh, mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet habe, ähm, hat, hat einer der Alkoholiker war, also äh, trockener Alkoholiker, der hat später nochmal einen Rückfall, was, was anderes, äh, äh, der, der hat in einer, äh, in einer Einsatzstelle gearbeitet, äh, wo es einen Bierautomaten im Pausenraum gab, ja. Mhm. Und das ist nicht das Einzige, sondern äh, gerade in diesen handwerklichen oder sonst was sehr männlich geprägten Arbeits- ähm, ähm, oder Berufssparten hat man das ja sehr sehr häufig, so eine Konfrontation. Und was ist denn da schlimm dabei, wenn man sagt, ey Alter, das ist das ist ja, also ich würde sagen, es ist nicht normal, einen Bierautomaten im Pausenraum zu haben, also es geht halt irgendwie gar nicht mehr, so genauso mhm. wie es eigentlich nicht geht, morgens um 9 Uhr ein Weißbier zu trinken, wie es in Bayern irgendwie normal <lacht> ist, ja? ja, und dann schon voll gedödelt irgendwie auf die Baustelle zu gehen, mhm. ähm. Aber ähm, ich finde es absolut legitim, wenn man das mal aus dieser, aus dieser Ecke betrachtet. Aber was dann ähm, dann trotzdem vor Ort passiert, ist, dass so so ein Ausschlussmechanismus kommt. Also, dass man sagt, ja, wenn du das jetzt nicht akzeptierst, wie das hier ist, ja, dann kannst du hier nicht arbeiten und dann musst du halt irgendwie nach Hause gehen. Also das ist eine direkte, eigentlich ein direkter Ausschluss, ähm, also soziologisch betrachtet. Ähm, und es ist auch. Eine direkte Diskriminierung. Und ähm, da würde ich sagen, diese ganzen Konstrukte, die auch so hoch und runter diskutiert werden, äh, sehr häufig ähm, auf, auf Ebene der, der Arbeitsverwaltung, das sind Diskriminierungseff- Also Beschäftigungsfähigkeit ist eigentlich eine Messung, inwieweit äh, bin ich nicht diskriminiert am Arbeitsmarkt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich sage da also noch ein Beispiel dazu. Es gibt so eine Studie vom IAB, also vom Institut Arbeitsmarktberufsforschung von 2012, und zu diesem ganzen Thema Vermittlungshemmnisse. Das ist eigentlich mhm. Vermittlungshemmnisse, der Begriff ist das, das gleiche in. Grün, ja, nur von der anderen Seite betrachtet. Also Beschäftigungsfähigkeit und Vermittlungshemmnisse behindern die Beschäftigungsfähigkeit, ne? aber was mhm. ist das Vermittlungshemmnis? Was ist ein Vermittlungshemmnis? So, und dort in der Studie, die kann ich gerne mal verlinken, ähm, die habe ich nämlich häufig zitiert, Achat Trappenmann, glaube ich. Ähm, und Da hat man äh, statistisch nachverfolgt, was sind die Gründe, warum jemand nicht eingestellt wird oder warum jemand länger im im Arbeitslosengeldbezug bleibt. Und das erste ist Frau, alleinerziehend. Mhm. (lacht) Ähm, Und was war es denn noch? Äh, Also es waren so Gründe, wo man sagt, ja gut, das kann ich jetzt nicht ändern. Mhm. Ja. und das Nächste sind natürlich Erkrankungsmomente, ähm, Einschränkungen ähm, so, aber äh, dann hat man sich ja sozialstaatlich überlegt, da halt irgendwie gegenzusteuern, aber Gerade an dem Beispiel dieser, dieses Gender Gaps ja, mhm. sieht man ja sehr deutlich, wie Diskriminierungseffekte des Arbeitsmarktes funktionieren. Mhm. Und am Ende lege ich ja den Lebenslauf vor oder alles das, was in Deutschland noch so quasi gebraucht wird, um zu zeigen, hey Leute, darf ich bei euch arbeiten? Ja, mhm. Dann geht es ja dann um die Qualifikation. Also er, erreiche ich, also für mich als Arbeitgeber, also als eine Rolle der Arbeitgeber interessiert mich eigentlich mehr die Qualifikation. Mhm. wird in Deutschland per Zertifikat nachgereicht. Das ist in anderen Ländern auch anders. Also ich muss ein Zeugnis nachweisen und dann kann ich das. Mhm. Ähm, aber ob der wirklich dann oder die Person dann wirklich geeignet ist für die Stelle, sehe ich erst er danach. Ne? So, Aber ähm, der Lebenslauf, ähm, boah, ich weiß nicht. Also teilweise, also noch schlimmer finde ich Arbeitszeugnisse. Also das mhm. ist nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. Arbeitszeugnisse sind so für mich absolut, auch als aus einer Arbeitgeberposition, absolut unnötig. Also es gibt viele ArbeitnehmerInnen, auch bei bei uns, also Beschäftigte, die wollen auch Zwischenzeugnisse und mal Arbeitszeugnis hier und da. Und ganz ehrlich, für mich hat das null, null Relevanz. Also ich ja. gucke da vielleicht mal rein, aber ein Arbeitszeugnis in Deutschland ist halt echt... Weiß nicht, hat, es ist ein unnötiges Dokument aus meiner Sicht. Ja. Lebenslauf ist was anderes. Und da kommen wir jetzt noch mal zurück zum Thema. Die Frage ist ja schon, ähm, die, die für mich dann eher entscheidend ist, ist das jemand, der, ähm, der dich jetzt da beworben hat, der sehr schnell die Beschäftigungsverhältnisse gewechselt hat. Zum Beispiel. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich mir sage: Oh, ähm, ist das jemand, der ja, irgendwie so so ein bisschen Hopping macht. ne? Mhm.
1: Ähm, also Aber nirgendwo so richtig ankommt. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Allerdings muss man natürlich auch sagen, also, es gibt natürlich auch Branchen, also, zum Beispiel jetzt Köche oder an, an sich im Rollstuhlfach, mm. da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ich permanent den Arbeitgeber wechsle und eben nicht 10, 20 Jahre in einem Laden sitze, weil ich brauche Erfahrung. Und aber nicht,
0: hier, nicht alle zwei Monate, also, man muss dort schon gucken, wird, wie lange, nee, ne?
1: Genau. Und, aber da ist es. Also, wenn ich, also, wenn ich natürlich jetzt so eine typische Suchtbiografie angucke, ähm, Da ist ja Arbeit, ist ja ein ein zentrales Ding oder ein zentraler Umstand, wo eben negative Erfahrungen permanent auch gemacht werden. Durch Ausgrenzung, durch was auch immer und auch auch das Durchhaltevermögen. Also so zu sagen, okay, also für mich war es zum Beispiel auch, obwohl ich Therapie gemacht habe, obwohl ich nachsorge und gedacht habe, hey, ich stehe jetzt da und bla bla bla, war ich dann irgendwann mal auch in so einem Art Arbeitserprobungsprogramm. Also da ging es mhm. haupt, hauptsächlich nur um Belastung. Das war, glaube ich, auch ein bisschen finanziert vom Landratsamt. ah, Ist egal. Auf jeden Fall habe ich da festgestellt, dass acht Stunden nach, dieser ganzen, nach diesem ganzen therapeutischen Zeugs da bei mir, eineinhalb Jahre, ich konnte erstmal gar keine acht Stunden voll arbeiten. Also nicht nicht fünf Tage, nicht voll. Ich habe gemerkt, boah, mir ist es too much. Also ich habe dann gar keine Zeit mehr, um an mir zu arbeiten. Mhm. Und das war wirklich auch nochmal so eine, so eine so eine gute Erkenntnis. Aber was ich halt erlebt habe, dass ich hab keinen erlebt, der Arbeit als was wirklich Erfüllendes und was Tolles erlebt hat. Sondern das war alles nur ein Muss, um Geld zu verdienen. Oder um wieder integriert zu sein oder um um, um, aber so diese, auch diese Frage, also was möchte ich und dann aber auch mit diesem, also viele hatten ja wirklich ganz krasse Lebensläufe, also Mhm. viel einfach auch mit Justiz und, und, und was auch immer und dann aber auch viele mit extrem viel Therapieversuche, also wie dokumentiere ich das, also das, da kann man ja gar nicht mehr von Lücke sprechen, sondern da ist die Lücke ist ja eher das Arbeitsverhältnis. Also wie geht man da damit um? Ist schon finde ich eine
0: absolut. Es kommt ja darauf an, was man in der Zeit gemacht hat. Ne? Also was man jetzt sucht oder was 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 das Thema hier ist. Wie finde ich möglichst einen stigmafreien Begriff dafür für eine Zeit, in der ich irgendwie ähm, ein Lebens eine Lebenssituation hatte, die in der Gesellschaft und vor allem der Arbeitsgesellschaft stigmatisiert ist und dazu führt, dass ich eher aus dem Beruf ausgeschlossen werde oder ausgeschlossen bleibe und nicht akzeptiert werde. Also was wird akzeptiert, ne, so, und wo bekomme ich Chancen, ja, beziehungsweise gibt es ja dann auch die Form positiver Diskriminierung, dass ich mit bestimmten Lebensläufen äh, mich quasi greenleite für bestimmte Programme, also wie du gerade gesagt hast, so Arbeitserprobungssachen etc., mhm. das hat auch alles seine Berechtigung, ich will ja auch jetzt, in der We- ich will jetzt auch nicht äh, hier äh, in irgendeiner Art und Weise jetzt sagen, dass das gut oder schlecht oder sonst irgendwie ist, ähm, Sondern ähm, das sind einfach, ich ich will einfach nur die Struktur oder ich sag mal so, so, so einfach beschreiben, was eigentlich da aus meiner Sicht irgendwie abgeht. Und was wir jetzt suchen, ist wirklich so eine Art, naja, stigmafreier Lebenslauf. Also was ist da anerkannt? Und da gehst du ja schon in die Richtung, was ist die angemessene Qualifizierung oder Grundausbildung? Also habe ich da... Über einen zweiten oder dritten Bildungsweg irgendwie meinen Hauptschulabschluss nachgemacht oder einen Realschulabschluss oder so. Das muss man überlegen. Wahrscheinlich ist die Anerkennung dafür, dass ich über den, was weiß ich, zweiten, zweiten, sagt man ja, zweiter Weg so, ähm, nochmal etwas später irgendwie Abi gemacht habe oder Fachabi und dann studiert habe, ist, glaube ich, in der Anerkennung höher, als wenn ich irgendwie früher Abi gemacht habe, regulär, mhm. und dann zehn Jahre nichts.
1: Und, so, und, und da ist aber doch dann die Frage, ist es wichtig, dass dass ich in den Lebenslauf schreibe, dass ich denn das Abi oder die, den Schulabschluss oder was auch immer 1990 oder 19 oder 2015 oder wann auch immer gemacht habe, ist das Datum wichtig oder ist es nicht für den Arbeitgeber wichtig, nur zu wissen, also so wie, es, wie ich es oft mal sehe, höchster Bildungsabschluss. ja. Also jetzt im Kontaktformular der Ludwigsmühle im <lacht> aktuellen... Naja, es du- das heißt ja
0: immer lückenlos. ne? Also das müssen wir, du, du bist... Äh, die, die, das Lebenslaufkonzept ist ja erstmal eine Art tabellarisch. Also mhm. nur manche fordern ja so einen ausführlichen bei Bewerbung bei wenn wir irgendwelche Förderungsstiftungen etc. Also mhm. ähm, da musst du nochmal ausführlich irgendwie was schreiben. Aber im, im Grunde ähm, äh, tabellarisch und ähm, das ist, wie soll man sagen, das ist institutionell strukturiert im Grunde. Und ist aber trotzdem jetzt nicht klar vorgegeben. Also, es ist ja jetzt nicht per Gesetz geregelt, was im Lebenslauf zu stehen hat, mhm. sondern das ist etwas, was verhandelt wird in der Arbeitsgesellschaft an sich. Und da siehst du auch so ein bisschen, wie Arbeitsgesellschaft funktioniert, ne? Mhm. So, also diese ganzen Effekte. Ähm, und ähm, wie man, wo die Tür geöffnet bekommt oder nicht. Und äh, in Deutschland braucht man, klar, eine Struktur, tabellarisch. Mhm. Ähm, und das muss dann von vorne bis hinten ohne Lücke irgendwie sein. so Sonst gehe ich auf die Lückensuche, wie auch immer. Mhm. Ähm, das, das ist so... Ja, so, so, so amtsdeutsch, preußisch oder ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Mhm. Und so, das ist eine Struktur und da gibt es ja auch Leute, die das einem erzählen, was man da am besten irgendwie reinschreiben soll und wie immer. Äh, ansonsten aber, so what, also wie du schon gesagt hast, äh, der, der eine sagt so, der andere sagt so. Im Grunde muss ich am Ende nur Word bedienen können und wissen, wie ich einigermaßen ordentlich da was reinschreibe. ja. So, äh, ohne, ohne, ohne Schreibfehler. <lacht> das ist das nächste. So, aber jetzt hast du gefragt, wann beginnt das, ne? Mhm. So, wann beginnt, beginnt der institutionelle Lebenslauf? Ähm, im Grunde mit der Grundschule eigentlich. Also dann, wenn, wann kommt jemand ähm, in Kontakt mit berufsrelevanten, ähm, jetzt gerade mein Kater im Hintergrund. Ähm, äh, in Kontakt mit berufsrelevanten Institutionen. Mhm. Ähm, Gut, bei der Kita oder so, weiß ich nicht, wie relevant das da ist. Vielleicht bei denjenigen, die in der Kita schon Chinesisch gelernt haben oder so. Aber im Grunde kann man sagen, ich fange dort an, wo wo ich Teil einer Institution geworden bin, die berufsrelevant ist.
1: Mhm.
0: Ja, viele schreiben dann Grundschule rein, weil das die erste Schulform ist. Also was wird Bildungsabschluss zu tun, hat auch wenn man keinen... Abschluss kriegt? Weißt du, kann, kannst du mit Grundschulabschluss, kann man da irgendwas kriegen? Keine Ahnung. Das weißt du? Ich habe Grundschulabschluss. Ich hab Grundschulabschluss.
1: <lacht>
0: ja, aber ähm, danach kommt dann nochmal die relevante Schulform und dann meistens ist es das, was dann man, äh, wo man dann danach sagt, okay, was ist der erste berufsqualifizierende naja, oder für eine berufliche Ausbildung qualifizierende Abschluss. Und dann okay. kommen da ja nochmal rein, ähm, die dann dann interessiert es ja bin ich qualifiziert für eine Ausbildung also eine berufliche Ausbildung in welcher Form auch immer oder dann gar ein Studium ja mhm. und darum ist das glaube ich relevant weil das mhm. so die Voraussetzung ist und ja und damit beginnen die meisten ne aber du hast schon recht ne was wenn ich keinen Schulabschluss gemacht habe also keinen Realschulabschluss bis was ist ich zu meinem 28 Lebensjahr dann äh, muss ich glaube ich auch nicht reinschreiben dass man keinen Realschulabschluss gemacht hat ja sondern wenn ich den dann irgendwann nachgemacht habe dann schreibe ich den halt zum Datum X halt rein und dann kann man höchstens im Bewerbungsgespräch jemand sagen sie haben aber spä- spä- äh, spät Abschluss gemacht mhm. also, und, und, also, und da, 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 und da äh, sorry da das gleich aber äh, an der Stelle Zeigt sich ja schon die Spannbreite, ne? Wie wie verhält man sich an der Stelle richtig, richtig insofern, dass ich überhaupt vorgelassen werde zum Bewerbungsgespräch? Also was ist am Ende der Grund, dass dass ich da jetzt nicht schon rausfliege, weil äh, jemand liest, oh, mit 28 Schulabschluss gemacht, was war denn dann davor? So.
1: Also eben und und, und das frage ich mich ja gerade so, ob das, also ich müsste mal meine ganzen Lebensläufe raussuchen, aber diese Lebensläufe sagen ja im Endeffekt, also also nur, also die geben ja nur einen ganz kleinen Teil irgendwie dann wieder, also wenn ich als ich 16 war oder als ich 18 war, da hatte ich einen anderen Schulabschluss wie ich ihn jetzt habe und ähm, wenn ich jetzt aber reinschreibe, also wenn ich jetzt einen Lebenslauf schreiben würde, habe mich neulich, hätte wollte das irgendjemand sogar von mir haben, irgendeine Hochschule, ich, ich habe sowas gar nicht mehr. Ähm, da würde jetzt drin stehen: okay, ich habe ähm, die Fachhochschulreife, ähm, aber früher stand drin, ich habe Realsch- einen Realschulabschluss. Und niemand würde sich jetzt heutzutage fragen, ah, Fachhochschulreife erst mit 28, ja wieso denn erst, oder mit, mit 35 und so weiter, wenn ich da einfach nur hinschreibe, okay, ich habe, die und die Abschlüsse. Ich habe Realschule und Fachhochschule.
0: Du bist gerade leise geworden irgendwie.
1: Entweder nur bei ja. mir.
0: Ah ja, jetzt wieder gut.
1: Ah, ähm, ja, also die Frage ist halt so, ob, ob ich das alles immer so mit diesen Daten, also diesen, diesen tabellarischen Lebenslauf, so, ob ich den so chronologisch auch gestalten muss oder ob ich den, ob ich da jetzt gerade in, in, also gerade eben kam mir, ob ich da nicht permanent auch irgendwelche Dummy-Firmen angeben könnte. Ich lüge dann zwar, aber dann habe ich halt einen geraden Lebenslauf. Aber wenn ich halt dann bei der Wiesenblumen GmbH war und bei der Rotkäppchen GmbH, also,
0: also Lügen, Lügen ist eine ganz schlechte Idee, weil ähm, eine Lüge im Lebenslauf dazu führen kann, dass man entlassen wird. Mhm. Also, die fällt auf und also, natürlich, wenn man sich immer...
1: Aber die Lüge im Lebenslauf führt auch dazu, dass man gar nicht erst eingestellt wird.
0: Eine Lüge im Lebenslauf führt dazu, dass man nicht eingestellt wird. Also, wenn ich nicht... Du meinst, Ehrlichkeit im Lebenslauf führt dazu, dass man nicht eingestellt wird, oder was?
1: Äh, Ja, meine ich ja, genau.
0: Ja würde ich eben nicht sagen, sondern es gibt ja Formulierungen äh, oder auch Beschreibungen, die äh, nicht ganz falsch sind, die man ja trotzdem irgendwie wählen kann. Mhm. Aber das ist ja kulturell unterschiedlich, auch von Branche zu Branche. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, ne? also als, als jemand, der äh, in der Küche arbeitet oder vielleicht da als Kochin, als Koch, Arbeiten will, dann kann er Berufserfahrung, wie so ein Handwerker üblich ist, aus verschiedenen, ja, bei verschiedenen Meistern oder Küchen oder sonst was, halt wirklich auch interessant sein, so dass man halt viel Berufserfahrung am Ende hat, ja, und dann auch rumgekommen ist. So ist es dann halt bei irgendwie Berufen, wo es eher unüblich ist, dass man, dass man irgendwie wandert, dann eher hinderlich, wenn man das reinschreibt. Mhm. Aber das kann man auch nie wissen, weil man nicht weiß, wie ist denn jetzt der, der die Arbeitgeberin irgendwie drauf, bei der ich mich beworben habe. Und deswegen ist es sehr schwer, so pauschal zu sagen, wie reagiere ich da drauf. Klar ist aber, ja, dann stimme ich dir schon zu, dass wenn jemand sagt, okay, ich war in der JVA dass es grundlegend etwas sein kann, was je nachdem die berufliche Integration erschweren kann. Andererseits kann man aber heutzutage auch in der JVA auch eine, eine Erstausbildung zum Beispiel machen oder erstmal sich beruflich qualifizieren ja. und da irgendwie arbeiten und sagen okay, da jetzt in der JVA habe ich irgendwie was anderes gearbeitet oder vorher hatte ich gar keinen Berufsabschluss. Hier habe ich mich erarbeitet, habe hier Resozialisierung etc. gemacht. Ja, ja. klar. Und dann rede ich darüber, why not? Aber jetzt bin ich halt so weit und kann kann hier super arbeiten, weil ich habe ja. hier vier Jahre dort in der JVA Schreinerei gearbeitet. Ja. Und der Markt ist gut für für Schreiner und Schreinerei und für 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 Handwerk und so weiter. Mhm. Ich glaube nicht, dass dann jemand irgendwie gekickt wird, weil da JVA drin steht, weil die suchen Händeringen dann Leuten.
1: Nee, aber ich glaube, es, es kommt ja auch immer so auf, aufgrund dieser, der Stigma Erfahrung ist halt auch so, dass die Leute das natürlich für sich, also man will es ja richtig machen und, und also ich glaube, dieses große Fragezeichen ist natürlich immer so, steht ja über dem, dem Lebenslauf, was schreibe ich da jetzt rein und ich glaube auch, dass dass die Menschen mutiger sein sollten und nicht nur kreative Lösungen da finden. Also ich habe Glaube ich, in, in den Lebensläufen dann auch immer reingeschrieben. Also für mich war es halt auch vorteilhaft. Also, das, ich habe meine Therapiezeit. Nein. Das weiß ich noch damals so für, für meinen ersten Job. Das war ein Vorteil, dass ich das reingeschrieben habe, dass ich in der und der Therapieeinrichtung war. Ähm, das habe ich allerdings erst beim Vorstellungsgespräch gemerkt, dass es ein Vorteil ist. Also, weil die hatte mal ein Praktikanten oder sowas, der war da schon mal bei, in der Therapieeinrichtung, die hat gute Erfahrungen gemacht, sagt sie, oh ja, das sind Leute, die an sich arbeiten, so jemand braucht sie, nicht einfach nur bla bla bla. Aber gleichzeitig gibt es halt auch ähm, auch ein, bei mir im bekannten äh, Bekanntenkreis ist ein Koch, ähm, der ist Alkoholiker ähm, und wollte auch wieder als Koch arbeiten, hat sich das aber für sich nicht eingestanden, dass es in der Berufswelt ultra schwer ist, wenn man Alkoholiker ist, ähm, als Koch zu arbeiten, weil einfach so viele Speisen einfach ähm, mit Alkohol sind. Das heißt, wenn er auch in einer kleinen oder in einer größeren Küche arbeitet, ähm, dann kann ihn der Chef gar nicht, ein- also was soll er denn machen? Also der bezahlt ihm ein Kochgehalt und kann ihn eigentlich gar nicht als Koch einstellen. Ähm, das, also jetzt nur eine kurze Anekdote, das ist alles passiert ähm, und der hat Der hat trotzdem da gearbeitet, der hat seine Lücke im Lebenslauf verschwiegen, hat nicht gesagt, dass er Alkoholiker ist, muss er ja auch nicht sagen, aber schlussendlich ist in dem quasi der Druck gestiegen, weil er permanent Soßen probieren musste, mit sich selber permanent im im Zwiespalt war, dass er jetzt rückfällig ist und das wirklich ungelogen jahrelang unterdrückt hat. Also es gab keinen großen Rückfall und so weiter, aber der Auslöser war schlussendlich, Diese Lüge, im im Lebenslauf, dass er gesagt hat, nee, ich möchte möchte es nicht, dass es jemand weiß. Ja. Ja, das ist natürlich was.
0: Das macht natürlich alles schwer, würde ich schon sagen. Aber dann ist es ja eher etwas, was ähm, man generell in der in der weiteren Berufsplanung berücksichtigen soll. Da geht es schon weniger, würde ich sagen, um Lücke im Lebenslauf, als vielmehr generell um die Frage, wie mache ich in meinem Berufsfeld irgendwie weiter. Und dann interessiert eigentlich die Lücke im Lebenslauf auch nicht. Ähm, Also also tatsächlich als als Köchin oder Koch zu arbeiten, wenn man ähm, Alkohol, eine Alkoholsucht hatte, kann schwer sein. Also ich sage jetzt nicht, also tatsächlich nicht, es ist nicht ausgeschlossen, aber das kann richtig, ja, das kann schon ein, ein, ein größeres Hindernis darstellen, für einen selber, wenn man sagt, ja, weil, also das muss wiederum sagen, ne, weil es einfach in Deutschland oder generell weltweit ganz normal ist, Alkohol zu verarbeiten in, in, Le- in Lebensmitteln, in ja, bis hin dazu zu zu irgendwelchen Fettigkuchen, die man irgendwo kauft oder in der Bäckerei kauft und dann ist da Alkohol drin. So Klar. ist aber generell für Menschen mit Alkoholproblemen schwierig.
1: Mhm. Aber ich merke halt, dass es genau also dass der erste Schritt ist ja erstmal, Le- also bevor man da arbeitet, ist erstmal die Bewerbung und die muss man halt noch mal schreiben und bevor man sie schreibt, muss man sich damit auseinandersetzen und man kommt an den Punkt wo man an diese Lücken kommt, also wenn man ehrlich ist und gerade auf äh, in fast, glaube ich, in jeder Therapieeinrichtung, muss man irgendwann mal auch einen, einen Suchtlebenslauf schreiben, mhm. ähm, wird sich dann natürlich auch dementsprechend klar, okay, hey, mein, mein ganzes Leben ist ja auch durchzogen von von Sucht, auch mein Arbeitsleben ist durch durchzogen von Sucht, also bei einigen oder bei vielen vielleicht. Ähm, und also ich finde, es ist einfach ein, ein, ein Punkt, wo wo mir immer wieder bis heute auffällt, dass Menschen sich da fragen, okay, was, was soll ich da reinschreiben? Also habe ich da, war ich in einer Maßnahme, war ich in einer bla bla bla, ist es gut? Also auch bei mir, ich habe mich, ich kam damals nach vielen Therapieversuchen und Rückfällen und so weiter, kam ich hier auch ins betreute Wohnen. Und das Erste, was die mir vorgeschlagen haben, war, mich quasi so einen Stempel auf die Stirn. Ich bin chronisch mehrfach abhängig. Ähm, ja, eben, das,
0: das bringt halt niemandem was. Also Genau,
1: und ab, ab in, in den zweiten äh, so ist es. Arbeitsmarkt. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn da?
0: Und das ist absolut nicht inklusiv. Also nee. jeder, der sowas irgendwie vorschlägt, äh, der sollte sich mal überlegen, was Inklusion am Arbeitsmarkt bedeutet. Also anstatt jemanden irgendwie zu labeln und, und äh, irgendwie wegzuschieben. Das findet ja leider in der Eingliederungshilfe an vielen Stellen ja immer noch statt. Also da gibt es ja auch Mega Kritik an Werkstätten für behinderte Menschen, die einerseits ja schon gut sind, dass sie ein Ort sind für Menschen, wo sie irgendwie ankommen können. Ich bin da auch nicht abgeschlossen, will da auch jetzt, no, no hate, ja, will da jetzt niemanden irgendwie auch angreifen, aber aus Inklusionsgesichtspunkten äh, gibt es schon viele Punkte, die man am Arbeitsmarkt mit seinen partiellen Unterteilungen äh, in zweiter, dritter oder sonst was Arbeitsmarkt äh, schon diskutieren muss. Und man muss auf der anderen Seite sagen, die gibt es ja nicht wirklich. Also es gibt es ja, das steht ja nirgendwo ein Schild, zweiter Arbeitsmarkt. Ähm, sondern das sind ja alles auch wiederum ähm, ja, äh, ja kre- Konstruktionen, die politisch getroffen werden. Ja, mhm. ähm, Also ich weiß, in, w- wir haben früher ähm, auf Juso-Ebene, wo ich ja länger aktiv war, ähm, über den damals integrativen Arbeitsmarkt oder inklusiven Arbeitsmarkt diskutiert, also ein Arbeitsmarkt für alle und egal, was du irgendwie hast, was dein Hintergrund ist, brauchst du einen Platz, ähm, an dem du ja auch äh, ankommen kannst, arbeiten kannst und auch existieren darfst, also eine Existenzsicherung finden kannst. Das ging dann auch so in die Richtung mit, ähm, Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, eher Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen, weil so ein Punkt, warum ich da jetzt nicht mega Fan von bin, ist auch, dass sie eher Ausschlussprozesse fördert, ne? also indem quasi der Arbeitsmarkt diskriminierend ist und ausschließend ist, mhm. fördert dann eine etwas, was ich irgendwie stattdessen anbieten kann, ähm, äh, als als ja dann doch irgendwie so, so eine Art Grundeinkommen, was ja auch nicht armutsfest ist, ja dann doch eher dazu, dass man bestimmte Gruppen eher ausschließt. Also Mhm. Ich sage dann immer gern, ähm, solange die Diskriminierung am Arbeitsmarkt noch so ist, wie sie jetzt ist, also dass halt ihr Frauen benachteiligt werden, dass äh, Familien benachteiligt werden, dass Menschen mit äh, Einschränkungen benachteiligt werden und 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 dann partiell in andere Arbeitsmärkte abgeschoben werden, solange brauche ich kein bedingungsloses Grundeinkommen, solange muss ich erstmal den Arbeitsmarkt aufräumen und von diesen Diskriminierungen befreien, das ist schon eine Riesenarbeit und da sollte man irgendwie auch gucken, dass das irgendwie läuft und dann danach kann man überlegen, brauche ich noch ein bedingungslos Grundeinkommen. Ähm, Und ja, also ist so so eine Position, aber das ist sicherlich streitbar und ist jetzt auch gar nicht Thema. Aber ich will nur noch mal zeigen, wie weit eigentlich auch dieses Thema rund um die Frage Lücken im Lebenslauf irgendwie geht, weil leistet sich mir, weil, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, dann könnte ich natürlich auch sagen, naja, war halt eine Lücke im Lebenslauf. Also ich habe halt gesagt, ich habe halt gesagt, ich erfinde mich mal neu und war jetzt gerade eine Umorientierung. Das schreiben übrigens viele rein, sagen so berufliche Umorientierung, mhm. Weiterbildung, ne, beru- persönliche Weiterbildung, beispielsweise XY, ne? Also man kann ja Online-Kurse besuchen und dann sagen, habe hab ich halt in der Zeit gemacht. Wenn das allerdings jahrelang ist, dann kann man tatsächlich eher dann sagen, was ging es wirklich? Also ging es um äh, mentale Gesundheit? Ging es um Familienzeit? Auch das ist ja akzeptiert, ne? ähm, weitgehend. Also sage ich dann, dass ich mich eher um Familienpflegeaufgaben gekümmert habe. Dann habe ich eher diese Aspekte, ich bin länger aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen aufgrund dieser Familienpflegezeit und habe dann Probleme wieder reinzukommen, weil dann könnten ArbeitgeberInnen sagen, ah ja gut, aber sie sind, die haben ja keine Berufserfahrung, die letzten 20 Jahre haben sie nicht mitgekriegt okay. oder letzten 10 Jahre, sie müssen ja erstmal reinkommen. Aber auf der anderen Seite hilft bei dieser ganzen Diskussion rund um werde ich ausgeschlossen aufgrund einer Lücke, ähm, hilft im Moment der große Fachkräftemangel. In fast allen Branchen, ja, mhm. so dass sich ArbeitgeberInnen überhaupt nicht mehr leisten können, hier irgendwie äh, ähm, Erbsen zu zählen und zu sagen, oh, ja, den nehme ich nicht, sondern es ist eher umgekehrt, dass man äh, überlegt, naja, die Qualifikation reicht ja eigentlich nicht aus dafür, dass ich jetzt jemanden einstellen muss auf eine jetzt bei uns auch äh, in der Suchtberatung oder sonst wo, ähm, und da muss ich Training on the Job organisieren und muss so ja. gucken, dass dann die Person irgendwie dann die Qualifikation nachholt, und es ist eher so, also auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile, dass man weniger ja, äh, sagt äh, also die zwei Jahre, die kann ich mir jetzt gar nicht erklären, wo die Person da war, aber
1: ja. Ja, also ich denke auch, oh, natürlich ist, ist, äh, ist es zurzeit relativ gut, irgendwie Arbeit zu finden, habe ich auch so das Gefühl. Ähm, trotzdem glaube ich so, dass es bei vielen, es unabhängig jetzt von, von der jetzigen Situation, sehr stark negative Erfahrungen einfach auch in der Vergangenheit gab. Also ja, das hat ich, sich ja. bei uns so, so durchgezogen, dass viele, also, ich weiß noch eine, eine frühere Freundin von mir, die hatte wirklich Angst, sich zu bewerben. Und das war also auch, die war Zahn, ich glaube Zahnarzthelferin, ähm, wo man so also denkt, okay, äh, ist ja irgendwie auch ein ganz normaler Job. Ähm, aber die hat da auch geschildert, wie, wie ihr früherer Chef, also so, also da war auch Arbeitszeugnis, die, ganze, alles war, war schrecklich, weil sie halt auch dann, sie war rückfällig und, das hat er ihr quasi dann aufs Brot geschmiert. Ich habe es im Bewerbungsgespräch schon gewusst, das sieht man in deinem Lebenslauf, bla 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 und ich Idiot und so weiter. Und das hat die sich alles reingezogen. Und das war schon, ich glaube schon über zehn Jahre auch her. Also das war jetzt nichts, was jetzt frisch war, sondern dieses, ist ja sowas wie ein Trauma dann auch, also dieses Bild ist, das war so tief in ihr drin, ähm, dass ja, also eine, eine andere, die, ähm, weiß ich auch, nicht, eine, eine Freundin, die hat es mit, ähm, wo die im Bewerbungsgespräch das Thema Mathe aufkam und sie hatte so eine, ich glaube, eine Rechenschwäche und konnte oder wollte halt auch die das mit der Rechenschwäche jetzt nicht im Lebenslauf schreiben und dann musste dann irgendwie irgendwas vorrechnen und haben sie sie ausgelacht und also wirklich Mittelalter teilweise. Krass, äh, ja. Ja, also also aber uns, Marc, das ist,
0: sind jetzt andere Themen als Lücken im Lebenslauf. Ja, also, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, genau. Nee, nee, nicht ja, Entschuldigung. Ja. So, aber, aber du, du, du siehst, wie, wie man von dem einen Thema in das andere irgendwie reinkommt. Und es sind Diskriminierungseffekte einfach. Ganz genau, ja. Ja, also das ist auch Angst, also das ist ja als Rückweisung, ich finde es ja mega krass, also ich glaube, das sind nicht die einzigen Erfahrungen, die man da draußen leider macht im Arbeitsmarkt, dass äh, viele in Bewerbungsgesprächen einfach einfach übel teilweise auch umgehen äh, mit den Menschen, die sich da bewerben äh, und ähm, dann wird dann wieder gesagt, ne, das ist halt häufig, das hast du irgendwann auch mal eben gesagt, dieses Durchhalten, ne? da wird dann gesagt, ja halten sie doch durch, so so, ne. Ähm, das muss man, glaube ich, differenzieren, ähm, weil äh, Durchhalten bedeutet nicht, ich muss ähm, mich dieser Diskriminierung aussetzen oder ich muss irgendwie eine ähm, generell mich, mich mobben lassen oder ne, also so direkt einer 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 schlimmen Situation ausliefern. Was aber Durchhalten schon heißt, ist ähm, ich muss meine Leistung am Arbeit an, in der Arbeitsstelle bringen. Ne? Also ähm, ich, das heißt ja nicht, dass ich jetzt der Überflieger oder die Überfliegerin irgendwie überall sein muss, aber ähm, äh, ich habe es leider selber. am paar mal erlebt äh, mit Mitarbeitenden, das halt einfach, oder das weiß dann eigentlich jeder, das ist eigentlich immer Thema bei Arbeitgeberversammlungen ähm, oder wenn man andere trifft, die einstellen, nämlich die Frage, habe ich einige Mitarbeitende dabei, die ja, die man eher extra antreiben muss, ja, wo man merkt, dass einfach einfach ja, die dass einfach die Leistung da sein muss. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie übertreibt und sagt, ihr müsst Überstunden kloppen, überhaupt nicht, sondern aber einfach, dass ähm, dass irgendwie die Berichte geschrieben sind, richtig geschrieben sind, dass man nicht zigmal mal drüber gucken muss, dass man, mhm. ähm, dass jemand ähm, nicht andauernd ausfällt wegen Krankheit klar natürlich darf man sein. natürlich darf man auch eine äh, ne chronische erkrankung haben die irgendwie dazu führt dass man immer mal wieder krankheitsausfälle hat. Das sind alles aus meiner sicht keine gründe jemanden irgendwie nicht einzustellen aber man muss immer dann bedenken dass wenn man ein team hat dass das dann irgendwie auch ausgleichen muss ja mhm. dass man irgendwie dass das trotzdem dass das die die ist bei in unserem falle äh, die die der, die der dienst also der soziale dienst ähm, sei es denn so eine beratungsstelle oder sei es dann vor allem auch so eine klinik einfach auch funktionieren muss, ja. Mhm. Und dass das auch natürlich auch wieder in die, auf dieser Mikroebene, auf dieser Teamebene auch alles ausgehandelt werden muss. Und mhm. es äh, bringt halt nichts, dann ähm, jemanden dabei zu haben, der irgendwie ständig ausfällt. Ähm, ja. das, äh, das das bringt auch der Person halt einfach auch nichts, ne? So. Ähm, also, das meinte ich nur mit Durchhalten. Ne? Also um das nochmal einzu- einzuordnen, hier heißt es nicht, ich muss. Und das wird leider sehr häufig auch in, aus, aus Arbeitsamtperspektive oder so irgendwie kolportiert. Ähm, durchhalten heißt, ich muss negative Bedingungen akzeptieren. Ja. Ich glaube, es heißt eher, ähm, dass ich am Job einfach Leistung bringen muss, wie auch immer die heißt. Ja, also in der Norm, damit ich irgendwie, damit der, damit damit einfach der Dienst weiterläuft, damit ich auch weiterhin Spaß bei der Arbeit habe und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, also ich merke, ich quäle mich hier überall durch und es ist alles blöd und überhaupt und dann lieber frühzeitig die Reißleine ziehen oder frühzeitig einfach dem der nächsten vorgesetzten Person irgendwie Bescheid geben und sagen, ich müsste einmal sprechen, sie merken ja selber irgendwie, irgendwie das läuft hier gar nicht, ich komme nicht ins Team rein oder irgendwie ist mir jetzt so, wie hier der Dienst organisiert hat, ist irgendwie zu anstrengend, was kann man da machen und dann geht es ja darum, wie wie verhandelt man das vor Ort und wie kann man das hinkriegen Mhm. und das sind so Verantwortungen, die kann man nicht von dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin wegnehmen, ich würde sagen, das gehört einfach dazu, das ist etwas, was man sagen muss und Die negative Verantwortung, die andere Seite wäre, dass man irgendwie sagt, ich sage halt gar nichts, arbeite mich in die Überforderung rein oder irgendwie in eine Situation rein, wo ich am Ende irgendwie schon einen Dropout habe und einfach sage, okay, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr und dann kündige ich so, anstatt Optionen irgendwie rauszufinden, ob da noch was irgendwie möglich ist oder was auch immer.
1: Und ich finde besonders, wenn man es gerade in, oder wenn, wenn wir uns wir befinden uns in der Suchthilfe, gerade wenn man im, im therapeutischen Kontext ist, also ich habe meine, also jetzt nicht die Lebensläufe unbedingt, aber meine ganzen Bewerbungen, Be- Planung, auch solche frustrierenden Elemente da drin, also das mit mhm. dieser Mähdrescherfirma, ähm, das war alles Thema ähm, meiner weiteren ambulanten Sitzung, das war gut. Also dass ich da auch Zuspruch, gehe. also damals meine Therapeutin, die hat auch gesagt, hey Mark, du musst nicht irgendwie diese negativen Erfahrungen aushalten, also wer sagt dir das? Also bloß, weil das irgend so ein Fuzzi aus der Personalagentur da sagt und es war für mich gut. Also da entweder eine Therapeutin oder auch eine Selbsthilfegruppe oder manchmal auch eine liebe Person einfach nur irgendwie dahinter zu haben, wo einem da der Rücken stärkt.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, und wenn man jetzt mal
0: grundsätzlich zum, zum Thema zurückkommt, Lücken, ähm, also es gibt solche Begrifflichkeiten, die genutzt werden, um bestimmte Zeiten zu überdecken, die irgendwie besser akzeptiert sind als andere, da geht es aber wie gesagt um Kultur und Arbeitsmarktkultur, die ähm, wie gesagt, Familienzeiten etc., dass das ist dann nochmal anerkannt. Die Frage ist, wie lange gehen die dann wieder? Also, wie, wie lange ist zu lange, dass ich so eine, sowas übertünche? Ähm, aus meiner Sicht eine Therapie oder eine stationäre Phase ist auch mehr, auch kein Grund mehr, jemanden nicht einzustellen. Wobei es dann wiederum natürlich, wenn man verbeamtet werden möchte, an der Stelle wahrscheinlich dann wiederum eine stärkere Diskriminierung, das merkt man, merkt man ja verstärkt, also dass man ähm, an der Stelle es dann Schwierigkeiten gibt, verbeamtet zu werden. Auf der anderen Seite, oh, Beamtentum in Deutschland ist sowieso so ein schwieriges Thema, aber das ist was anderes. Ähm, äh, muss dann jeder verbeamtet sein. Also, naja. Ähm, auf jeden Fall, das, das sind glaube ich nochmal Gründe. Da müsste man sich dann überlegen, wie gehe ich daran Aber ich meine, das sind Dinge, die, die man sowieso dann irgendwann rausfindet, äh, die, die sowieso irgendwie relevant sind. Und ähm, ich bin immer so der der Freund davon, möglichst diskriminierungsfrei, das Ganze zu halten. Ähm, ja. Und dann kommt es immer darauf an, was hat man stattdessen gemacht? Also es gibt ja viele, jetzt wenn man zu Suchtkarrieren geht, die die ja auch während der aktiven Konsumzeit, selbst wenn sie alles andere nicht mehr so richtig auf den, auf den Trichter gekriegt haben, ähm, trotzdem noch irgendwie einen Schulabschluss hingekriegt haben, trotzdem irgendwo noch mal gearbeitet haben, also nicht von vornherein aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren ähm, und dann halt sagen, okay, dann und dann habe ich bis dahin dann gearbeitet äh, oder war dort und dort angestellt. Selbst wenn es bei dieser Arbeitsstelle möglicherweise auch längere Krankheitszeiten gab, ja, und man dann ähm, irgendwann vielleicht auch gekündigt hat, gekündigt wurde und dann die Frage ist, wie fülle ich diese Zeit auf? Ähm, ja, und dann muss man einfach schauen. Dann ist es heutzutage, glaube ich, gar nicht schlimm, wenn man ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder, oder bis zu so zwei Jahre oder anderthalb Jahre irgendwie arbeitslos reinschreibt oder äh, arbeitssuchend mhm. äh, oder äh, dann sagt berufliche Weiterbildung, oder berufl- berufliche Umorientierung, Familienzeit. Da gibt es unterschiedliche Dinge, die man da reinschreiben kann. Aber das ist dann im Einzelfall, müssen wir das da eben betrachten. Kann Zeit. ja sein, dass man in der, kann ja sein, dass man in der Zeit irgendwie dann doch eine Familie gegründet hat, ja, und Vater ja. geworden ist, Mutter geworden ja. ist, äh, und dann ist es ja dann einfach so, dann und dann ist äh, Tochter XY geboren und dann, ja, habe ich mich um die Familie gekümmert. Mhm. Ob das am Ende so war, pff, das
1: weiß also man jetzt nicht. V- vielleicht ein Tipp. Wir haben, ähm, das war auch so ein, so ein Versuch mit meiner, mit meiner Therapeutin, wir haben das dann nachher aber auch in der Selbsthilfegruppe gemacht. Wir haben uns teilweise gerade bei, gerade wenn man vom Arbeitsamt oder sonst irgendwie so einen so schwunglos bewerblich jetzt mal kriegt, ähm, haben die Leute zwei verschiedene Lebensläufe gestaltet. Also der eine war, denn der klassische, ähm, mit kreativen Lücken ausgefüllt. Und der andere war ehrlich mit allem drin, was relevant war, also mit JVA, Therapie und so weiter. Und wir haben dann einfach auch geguckt. Also ich habe mich musste mich mal, also das, da war ich mal ein halbes Jahr ähm, im Arbeitslosengeld-2-Bezug und da musste ich mich dann auch gleich irgendwie bei zehn Bewerbungen da abschicken. Und während dieser Zeit war das. Also da habe ich dann auch getestet, muss mich da beim Schuhladen bewerben und beim, keine Ahnung bei was, Hauptsache halt Arbeit. Und das war für viele wirklich gut, dass sie so quasi so einen realen Testraum hatten. Dass sie gesagt haben, okay, ich will mich eigentlich bei dieser Firma jetzt nicht unbedingt, ich will den Job jetzt nicht unbedingt, aber ich gucke mal, wie kommt es an. Vielleicht werde ich ja eingeladen, vielleicht auch nicht. Also damit, also bei uns war das natürlich alles so ein bisschen begleitet, sage ich jetzt einfach mal. Und, und ähm, das würde ich auch, glaube ich, damit sagen, dass ähm, ich hatte dadurch auch den Mut, also mich einfach irgendwo anders, also einfach mal so, jetzt nicht just for fun, sondern einfach nur mal das, so einen Lebenslauf A selber zu schreiben, ohne Lücken, also mit wirklich mit allem drum und dran. Ich war hier auf Therapie und bla bla bla. Und einen anderen und den dann auch wirklich wegzuschicken. Also das ist ja was, sich quasi so zu outen und das an eine Firma zu geben. Genau, ja. Also ich habe jetzt, da, kann jetzt nicht sagen, dass ich da nur positive Erlebnisse hatte, aber es ist, sind einfach Erlebnisse und, und man kann das einfach in so einem Training-Setting wie mit Selbsthilfegruppe, wie in einem ambulanten Setting mit, mit Therapeut begleitend oder auch in der Adaption oder in der nachsäule natürlich, da ist es natürlich prädestiniert, ähm, sowas mal durchexerzieren.
0: Ja. Das finde ich auch, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Also wichtig ist, dass man was niederschreibt, dass man was erstellt, also dass man das tut und sich nicht zu viele Gedanken darüber macht, ähm, was schreibe ich denn jetzt da rein, sondern tatsächlich was runterschreiben. Und da trägt man auch was ein und dann schreibt man auch erstmal was hin. Und ähm, und dann gibt man das möglicherweise auch, wie du, entweder in der Selbsthilfegruppe oder in der näheren Bekanntschaft oder Familie oder was auch immer, auch mal zum Gegenlesen und überlegt da, was könnte man da, wie könnte man das irgendwie beschreiben und umschreiben und dann ist es tatsächlich auch so eine Persön- persönliche Frage, ne? Also wie offen gehe ich da generell mit um und ähm, was was akzeptiere ich dann für mich selber? Mhm. Aber wichtig da, dahinter ist ähm, keine Angst haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Äh, hab keine Angst, da auch ähm, ehrlich zu sein. Also Ehrlichkeit bringt immer noch mehr, als irgendwie rumzudrucksen, rumzulügen. Lügen gehören ja auch eher zum Suchtverhalten, deswegen sollte man da irgendwie auch davon Abstand nehmen, sondern eher auch dazu stehen. Ich glaube, das machen auch ganz viele dann. Und das kann man eigentlich nur als Tipp geben. Keine Angst haben und einfach ehrlich sein. Und das bringt einen immer noch mal am weitesten oder weiter, als wenn man da sich jetzt äh, sonst was überlegt. Das stimmt wohl. Gut, dann sind wir auch schon am Ende dieser, würde ich sagen, dieser, dieser ersten Folge des neuen Jahres. Würde mich total interessieren, was euch natürlich äh, zu dem Thema einfällt, was eure Erfahrungen sind in dem Zusammenhang. Oder habt ihr auch Fragen nochmal an uns dazu, dann schreibt uns das gerne an unsere Kanäle, die ihr wahrscheinlich kennt. Also Freiheit ohne Druck auf Instagram, auf Facebook oder auch Freiheit ohne ludwigsmühle.de könnt ihr uns ganz klassischen E-Mail schreiben. Und, ja, gebt uns natürlich Feedback zu der Folge. Das würde uns freuen. Und wenn ihr dann auch schon soweit seid, gerne auch, ähm, gerne auch äh, unsere Umfrage finden und unsere Umfrage beantworten und uns Feedback geben. Und uns auf
1: Twitch angucken.
0: Ab demnächst. (lacht) Ja, ab demnächst, genau. Also, dann sind wir am Ende der Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Kommt noch gut nach 23 rein. Und ja, folgt uns weiterhin und bleibt weiter an der Stange. Bis denn. Dankeschön. Ciao.